0: Porque hay mucho por decir y más por construir, esto es Voz Campesina, Voz Campesina, Voz Campesina. Voz
1: Campesina.
2: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Voz Campesina, a nuestra edición número 69, este programa. ...que producimos en conjunto... ...la Coordinadora Latinoamericana... ...de Organizaciones del Campo... ...y Radio Mundo Real... Eh, ...en el día de hoy... ...bueno, estamos conduciendo a Azul Cordo... quien les habla?... ...y el saludo también para la compañera Carla Oporta... ...desde la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua... ...Hola Carla, ¿cómo estás?
3: Hola Azul, es un placer saludarles nuevamente... ...en este año 2020... ...comenzamos con, con nuevos desafíos... ...con nueva esperanza para este año... Eh, agradecemos siempre a los compañeros y a las compañeras que tienen ese espacio Nos brindan ese espacio para hacer este programa en conjunto
2: Así es, y bueno, comentarles entonces a la audiencia brevemente Hoy vamos a estar tocando tres eh, grandes temas eh, Importantes actividades en las que estuvo participando la CLOC en La vía Campesina eh, Vamos a estar conversando con Fausto Torres también de Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua e integrante de la Secretaría Operativa de la CLOC, hablando de las proyecciones justamente de la coordinadora para este año 2020. También vamos a estar conversando con Mariana Toscana, de ATC, también de Nicaragua, sobre el segundo foro mesoamericano Alba Movimientos, que tuvo lugar en México. Y luego vamos a estar hablando con... Eh, nuestro compañero de Radio Mundo Real, José Losegui, y con Charles Lovera, que estuvieron presentes en la Misión Internacional de Solidaridad de la Vía Campesina. Eh, bueno, sin más preámbulo, vamos eh, primero a conversar y a saludar a Fausto Torres. Eh, Fausto, ¿cómo estás? Nos decías que te encontrás ahora mismo en Portebucigalpa. Eh, y bueno, invitado aquí a Voz Campesina para comentar algún punteo de, de las proyecciones de la CLOC para este año.
4: Buenos días. Sí, buenos días. Pues para este 2020, nosotros tenemos a inicio del año pasado, tres grandes tareas en las que tenemos que trabajar. <risa> nos, nos incorporamos a lo que fue y lo que es el decenio de la agricultura familiar. Para el 2019 se aprobó el diseño de la agricultura familiar. Varios países en Naciones Unidas aprobaron este proceso. El que contempla eh, colocar a la agricultura en el centro, que la producción de alimentos y alimentos sanos en armonía con la naturaleza. Quiere decir agroecológico para tratar de inflar el planeta y avanzar en ese proceso. Entonces tiene que ver primero con la agricultura familiar, y otro, otro elemento que fue aprobado de Naciones Unidas y que para nosotros va a tener una alta relevancia para el 2020 es la declaración de, lo, de los derechos campesinos y poblaciones que viven en zonas rurales. Estos dos elementos más todo el accionar de la club campesina sumarían darle algún impact, impacto a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, que es la Agenda 2030. Entonces, independientemente de que hay tres tareas centrales que ya les ya les mencioné. también está toda la actividad un 2019 que nos heredó una América la tiene en movimiento eh, la movilización social en Ecuador la presión social que hay en, en Haití todavía la movilización que se dio del el, ese llamamiento fuerte que hizo el polo, el polo chileno y, y que puso manos arriba a, al capitalismo en su mayor es- esencia, pues, porque siempre fue puesto como el ejemplo del desarrollo económico del capitalismo en América Latina, cayó de rodillas con la presión popular en Chile, nos lleva a un referente en los próximos meses, y no descartamos y nos alegra lo, la, la movilización social que hizo el pueblo colombiano. Entonces, de este proceso que se puede ver, y de las agudas crisis que vive también en los pueblos que están cercanos a la frontera con los Estados Unidos, Bueno, era una alta movilidad. Recientemente, aquí en Honduras, eh, un desplazamiento de comunidades campesinas que no no, no hay seguridad ciudadana, no hay apoyo económico, entonces miles de familias, miles de personas, más de 5.000 personas, van caminando buscando el sueño americano por la represión, por la crisis, por la falta de apoyo. Y en camino se van sumando salvadoreños y guatemaltecos hasta chocar con la, con, la, con la frontera mexicana. Este problema de la migración es muy duro, muy difícil. Entonces van a ser como los temas centrales, todo lo que tiene que ver con la movilización social en lo de, que hacen los pueblos. Un momento muy triste para nosotros desde América Latina fue el golpe de, de Estado que se le aplicó a el gobierno electo plurinacional, obviamente también fallidos, los cortes fallidos en Venezuela, el ataque a la revolución cubana todos esos elementos de agresión a los gobiernos progresistas eh, van a ser siempre en, en el ojo del debate y la solidaridad militante para el pueblo boliviano y el acompañamiento a la movilización social van a ser los trabajos fundamentales no sin descartar que en medio de la crisis se pusieron en perspectiva dos buenas experiencias El gobierno de de México con todas sus dificultades, pero que está ahí, por lo menos superior al de Peña Nieto y el triunfo del pueblo argentino. Son las tareas centrales y a partir de eso también están lo que hacemos, nuestras escuelas, la escuela de Chidi y Bruneto, que es la escuela de de cuadros de la propia campesina, la escuela de la la región de Sudamérica. ...las dos escuelas que se hacen acá en, en, en Nicaragua... ...en la Escuela Francisco Morazán... ...los cursos que están en Brasil... ...la Florestan Fernández... ...y en especial los IALA... ...los Institutos Agroecológicos... ...IALA Ishim ULEO... ...que significa Tierra de Maíz... En, ...aquí en Nicaragua... ...en lenguaje maya... ...el IALA María Cano de Colombia... ...el IALA Mujeres Separadoras de la Esperanza en Chile... ...la UNICAM Argentina... La ELA, eh, Escuela Latinoamericana de, de Paraná, y el y a la Paulo Freire de Venezuela. Los institutos de formación para agroecólogas y agroecólogos eh, tienen que dar algunos elementos importantes para la producción de la agricultura en, en esta región. Eh, son, son parte de las tareas centrales. Este año va a haber una, una conferencia de la FAO aquí en Nicaragua, eh, que es la 34 conferencia de la FAO, y esto acompañado a toda el, la movilidad eh, latinoamericana que pone al descubierto la presión que hacemos nosotros del movimiento social para mejorar las condiciones de vida de muchas familias que viven en la zona rurales. No sé si hay alguna pregunta en especial.
2: Sí, algunas preguntas. Pr- primero, bueno, en cuanto a los YALA, recordarle a la audiencia que nuestro último programa de 2019, Voz Campesina 68, justamente era un programa especial ...para conocer las distintas experiencias de los yalas, ...así que podemos invitar... ...a todas las personas que nos escuchan... ...a volver a escuchar ese programa... ...no solo en la página web de Radio Mundo Real... ...también en la página web de la Clock... ...y en distintas plataformas de podcast... Eh, ...pero además de recordar eso... Eh, y, ...y que en los distintos Voz Campesina... ...que tendremos durante el año... ...vamos a estar repasando la agenda... ...que va a ir desarrollando la, la Coordinadora Latinoamericana... ...Organizaciones del Campo... ...en particular... Eh, Me gustaría por ahí, Fausto, que pudiera eh, contar un poco cómo es este trabajo con los migrantes. ¿Cómo se va a realizar? ¿Van a hacer acompañamientos a estas marchas? ¿Cómo se trabaja también para hablar con esas personas e intentar esta vuelta al campo? ¿no? Porque ahora no es solo ir del campo a la ciudad, sino ir del campo a otros países.
4: Eh, Recientemente, en el... eh... En eso, María Toscana va a abordar el tema, porque en México tuvimos el foro eh, alba de los movimientos sociales de Mesoamérica, y fue un tema de debate, porque justo estábamos reunidos en eh, en San Cristóbal de las Casas, iba una caravana de hondureñas y hondureños, salvador y guatemaltecos, más hondureños que otra cosa, la más final, eh, rumbo a, a los que le llaman el sueño americano, obviamente... Este, El continente de América en general es un continente de migrantes. La migración es un fenómeno muy antiguo, eh, bíblico, inclusive. Y eh, no puede haber racismo en medio de toda esta movilidad humana Porque tiene que ver por mejorar las condiciones Cuando vos te encontrás con un país que no logra ni producir los alimentos que se come Es un país que no es libre Eh, Honduras es uno de los países que más importa compra al mercado internacional alimentos, porque no hay condiciones económicas para poder mantener la sostenibilidad entonces esa familia lo que hace es salir a buscar mejores condiciones de vida y hacen esa ruta hacia, hacia Estados Unidos, llegando hasta México inclusive teniendo esta represión, mientras van avanzando se está trabajando todo un, bueno va a haber todo un trabajo que ya se empezó en México ya lo teníamos Eh, para acompañar la solidaridad para garantizar de que no haya represión de de los gobiernos eh, tratar inclusive de que quien no pueda hacer ese viaje, pues mejor retorne y al final ir formando a la gente en el camino no, esto no es fácil el tema de la migración nosotros tenemos un colectivo de migrantes en en la vía campesina, en la vía campesina que aborda esa temática de lo que está ocurriendo sobre todo de la, de la gran movilidad que hay hacia hacia el norte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, trabajar con las organizaciones eh, con la, las organizaciones en el origen. Primero, no garantir, luchar para que mejoren las condiciones de vida y esa gente no salga a emigrar. Ya cuando va emigrando, por lo menos que haya... Eh, una, que haya, que haya derechos humanos, que no se le reprima, que se le, le garanticen condiciones de vida, por lo menos hasta donde va a llegar. Muy difícil cruzar ya todo México y pasar el muro. Algunas personas sí lo hacen, por otras razones que ha, ha avanzado, pero lo, lo fundamental es que pues el gobierno mexicano mejore su, su trato. Eh, se ha, ha habido toda una presión que estamos haciendo ante el gobierno de López Obrador, pues para que garantice las condiciones mínimas de más o menos miles de, de conciudadanos centroamericanos que se encuentran en México y otros que están en, en las mera fronteras sobreviviendo mientras los deportan o algunos logran pasar en condiciones muy infrahumanas. Entonces es un trabajo que vamos a ir tra- haciendo. Obviamente, la migración tenés que evitarla, pero para eso tenés que garantizar que el campesinado vivas en, en su en su entorno natural y no salga porque eso va a ser muy difícil para él ese es un trabajo que estamos haciendo por otro lado es fundamental garantizar los derechos laborales sobre todo aquellos que van a ya, ya migrando ¿no? que por lo menos el trabajo sea digno y no les dificulte no es eh, su estabilidad laboral en el país de pero esto es un poco el trabajo que se va a ir haciendo se va a ir manteniendo eh, es muy doloroso el, el drama eh, que ven esta familia y tiene que ver mucho con la seguridad ciudadana ustedes saben que en estos pa- países del Triángulo del Norte que le, le llamamos nosotros eh, Honduras Guatemala y El Salvador se mueve mucha conflictividad y además también se suma eh, de Nicaragua y Costa Rica también eh, pasos para el, el, el crimen organizado y esas cosas entonces sí hay que tratar de hacer un buen esfuerzo para salvar a miles de familias y eso lo tenemos que trabajar con ¿no? con la, la producción agrícola, con darle mejor trata, tratamiento a, la, a los campesinos para que al final mantengan su, su estabilidad en, en el lugar de origen y no, no pasen a, a, a esas caras que después es complicado. Hay, tenemos que, cuando ya el mal está en el camino o ese problema, ese problema en el camino, pues acompañarlo por la integridad humana de los que van en... Y ese es el trabajo que vamos a hacer desde la Colombia Campesina con es una tarea de Mesoamérica, de Centroamérica y México, Mesoamérica, porque es ahí donde este es el entorno de la movilidad, porque es la que va para Europa en menos, sobre todo de estos países.
2: Bien, Fausto Torres, muchísimas gracias por estos detalles y esta puntualización de los principales planes y líneas de trabajo que va a tener la CLOC durante este año 2020, que recién comienza, pero que ya tenemos muchas actividades en marcha y por realizar. Te mandamos un abrazo, Fausto, y bueno, hasta la próxima comunicación con Voz Campesina.
5: Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo Club Vía Campesina. Somos continuidad.
2: Muy bien, Carla, y nos vamos entonces a... Al segundo tema de este Voz Campesina, número 69. ¿Con qué vamos ahora? ¿Con quién vamos a estar charlando?
3: Sí, claro. Este, Entonces, le vamos a dar la participación a la compañera Mariana Toscana, que nos hablará un poco sobre el segundo foro mesoamericano de ALBA Movimiento, que estuvo a lugar recientemente en Chiapas, México. Entiendo, fueron tres días de debate, de coyuntura histórica, eh, sobre el papel de los movimientos sociales, su relación con partidos políticos, eh, el tema de los pueblos originarios y otros. Entonces, este, bienvenida Mariana, eh, es un placer tenerte por aquí en nuestro programa de Voz Campesina y nos gustaría pues, que nos contes un poco más sobre todo lo que aconteció ahí en ese encuentro, sobre todo... Eh, también entiendo que surgió un plan de acción, entonces que nos hablé sobre eso, porque entiendo que dentro de ese plan de acción se incluye el tema que eh, Azul preguntaba a Fausto, el tema de la migración, es decir, cómo fue tratado ahí, cuáles son eh, los pasos a seguir para enfrentar ese fenómeno que se está dando aquí en Mesoamérica. Bienvenida, Mariana.
5: Gracias, Carlita. Eh, hola, compañeros y compañeras de Radio Mundo Real, soy Mariana de ATC Nicaragua. Como decía Carla, eh, los pasados 17, 18 y 19 de enero, junto a 250 representantes de 30 30 organizaciones y movimientos sociales de seis países de la región, participamos en el segundo foro mesoamericano de Alpamovimientos en San Cristóbal de las Casas, Chapas, México. Este fue un espacio de de discusión y solidaridad para construir una propuesta política y cultural a a partir de analizar las luchas de los pueblos mesoamericanos y con la visión de generar eh, nuevas estrategias para defender nuestros derechos de manera articulada. En estos tres días, bueno, debatimos varios ejes de trabajo Uno fue hacer una caracterización de Mesoamérica, un proyecto de integración y y unidad mesoamericana continental. Otro de los ejes de trabajo fue eh, discutir sobre el neoliberalismo y la ocupación neocolonial, eh, los despojos que sufrimos, nuestras comunidades, los megaproyectos, la crisis socioambiental, desplazamientos forzados y violencia contra las mujeres. También se discutió sobre los sujetos de transformación o sea, no, nuestros movimientos sociales, los partidos sindicatos nacionales mujeres y jóvenes Otro de los ejes fue crear un plan de acción eh, una, una campaña contra el genocidio migrante que abarque un tribunal o tribunales para juzgar los crímenes del imperialismo y sus, y sus agentes locales, o sea, como desde la unidad del del movimiento social hacer propuestas de integración y y campañas que que trabajen el tema de de migración y acompañen todos los procesos migratorios. Eh, Concluimos la jornada planteando acciones de carácter político que tienen que ver con la resistencia, con la defensa de nuestros pueblos y territorios ante el avance de estos proyectos neoliberales y procesos de militarización en la región. También surgieron propuestas para desarrollar un conjunto de acciones de respuesta, de resistencia, planteando una esta propuesta de integración que les decía, un, 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 tra- un tratado de integración de Mesoamérica desde los pueblos como plan estratégico a, a largo plazo. Eh, plantearnos la formación de, de un Estado mesoamericano de de base comunitaria como un estado plurinacional todo esto para seguir construyendo una patria justa, una patria nueva Eh, bueno, algo importante y que no estaba en la agenda fue eh, crear se discutió la creación de de un protocolo para tratar los temas de acoso sexual en nuestra organización esto se hizo con la coordinación de los países eh, bueno, finalmente se acordó realizar eh, y acompañar tareas centrales como el 22 de marzo, una movilización mesoamericana por el Día Mundial del Agua. Para el 17 de marzo, cobertura y, y, y acompañamiento también eh, en la Ciudad de México con motivo de, de de exigir la liberación de los presos políticos, la defensa de, los organi- de las organizaciones sociales Del 25 al 30 de mayo, eh, fortalecer y replicar la Jornada Mundial antiperialista que, que se ha realizado en, en diferentes momentos en varios países. Y otras tareas que hace falta definir eh, fechas y deben ser permanentes son como manifestaciones de solidaridad, jornadas de solidaridad con los, con los pueblos de la región, movilizaciones regionales en torno a las demandas populares de... Eh, vivienda, educación, salud, defensa del territorio, etc. También realizar una jornada conjunta en en todos los países de Mesoamérica reivindicando la integración y la unidad mesoamericana. Esto se propone para el mes de mayo, mayo mayo-junio. Realizar una jornada mesoamericana de defensa de la educación pública eh, realizar también acciones políticas eh, transfronterizas para recuperar los movimientos migratorios en la región y jornadas de protestas para detener el protestar contra el extractivismo en, la, en las fronteras de nuestros países y regiones.
3: Sí, también entiendo que fue un espacio en el, en el que hubo mucha solidaridad para el compañero Daniel Pascual, ¿no? O sea, que se ha circulado información en la que el compañero recientemente está siendo enjuiciado y entonces este, salió como un respaldo, un comunicado, ¿no? Respaldando al compañero. Sí, y lo otro es, este ¿habrá seguimiento? O sea, ¿cómo va a ser el, el, el seguimiento a, a los acuerdos de este foro? ¿Habrá otro foro? ¿Cuándo y cuál será la sede?
5: Sí, como decías, eh, hubo bastante eh, solidaridad con... Como para el compañero Daniel Pascual, que es un indígena maya, eh, representante de, del PUC, del Comité de Unidad Campesina de Guatemala, que actualmente está acusado de, de difamación por un político de derecha ultracalcinante, hijo de un militar, eh, y bueno, ahorita... Están, me contaban los compañeros de Guatemala que como el, el tipo este no se ha presentado a ninguna de las audiencias están por sobre eh, salir, creo que ese es el término eh, el juicio declarándolo nulo pero bueno, en este espacio se, se salieron además del, del comunicado de solidaridad muchas otras expresiones como videos, eh, afiches y todo para para acompañar al proceso de, de Daniel Pascual. Y bueno, sí, como les decía, pues se acordó darle eh, seguimiento a cada una de, las, de, de estas tareas y, y acompañar todos los procesos que, 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 se, que se propongan. Eh, para algunos, como les comentaba, no hay fecha definida, pero sí hay, hay como un comité central para darle seguimiento a, esto, a estas actividades y bueno, sí también definir la fecha del siguiente foro, del, del que sería el tercer foro mesoamericano.
2: Me parece interesante y destacar también las discusiones que se están dando últimamente en los distintos congresos y encuentros donde participamos respecto a nombrar no solo la importancia de la presencia y visibilizar la presencia de mujeres sino también de las diversidades de identidad de género de mujeres, lesbianas, travestis, trans eh, toda la la diversidad sexogenérica que hace a nuestras organizaciones y a eso sumarle en esta perspectiva campesina, popular y feminista también la necesidad de encontrar espacios para... Eh, que sean espacios seguros para estar alertas y también denunciar situaciones de acoso. Me parece que hay una sensibilidad que el movimiento feminista ha logrado también en las distintas organizaciones, de manera transversal, para que estas discusiones se vayan ubicando en los distintos espacios, no estar ajenos y ajenas a esto.
5: Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo Clock vía campesina. Feminismo campesino y popular.
1: horas del tiempo, razones que le sobran para estar despierto, va labrando el campo a cielo abierto, recuerda que no estaba muerto, lleva su machete que es parte del cuerpo, la luna va trazándole el camino cierto, lucha y sobrevive, sobre todo sabe que con la música cruza el desierto. No necesita nada, tiene todo viene su familia, se la rebusca codo a codo Él reconoce lo importante, va para adelante Le llaman el Chinoski de apodo Y el chico que le dibuja la cara Relata el tiempo, la historia de una vida marcada Por dejarlo todo y empezar de nuevo Siempre resurge de la nada y Siempre va transformando el odio y la sangre en Madera Para que se da el dolor para que se vuelen las penas Madera Que va cambiando el color Mientras se rompen cadenas Madera Para que suene música Cantando el a las fieras Madera Con el sonido interior Madera que sana y que suena A la cama, hasta el cielo del violín que los abuelos tocaban, la música, la brújula que lo marcaba, pulso de polka que nunca se acaba, lo baila con la suela gastada, de sol a sol, va de la salida a la entrada, cada compás contaba la saga, de inmigrantes laburantes con las manos con llagas. Que le da duro a la jornada Cambia el dolor de la guerra Por tierra colorada. Dale pala y pico Dale pico y pala Como el chango con chancha cazonando en la sala
2: la misión internacional de solidaridad con Venezuela por parte de la vía campesina y allí estuvieron eh, nuestro compañero de Radio Mundo Real, José Losegui y también Charly Slovera, eh, con quienes estamos ahora en diálogo, en llamada telefónica aquí en Voz Campesina. Eh, José y Charly, que cuando quieran saluden a la audiencia también.
6: Bueno, ¿cómo andás azul? Un saludo para um, Carla también y el abrazo apretado para el compañero Charles. Una de las de las gratas cosas que tuvo esta misión es conocer a los compañerazos y compañerazas de la CRBZ, de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, con quien compartimos lindos momento. Gracias por la invitación al programa. Saludos, bueno, acá de Venezuela,
0: súper agradecido con ese equipo posible que el mundo en el contexto eh, que vivimos y que desarrollamos tareas bueno estamos conectados de una u otra manera en este proyecto de vida que que, que nos une y que nos encuentra saludos a ustedes saludos compañeras y compañeros saludos equipo de radio mundo real y bueno equipo maravilloso de la CLOC que está desarrollando esta tarea ahí, importante
2: Bien, quizá primero José puede repasar un poco eh, Cómo fue la, la cobertura periodística Que de hecho invitamos también a la audiencia A que la puedan ver en www.rmr.fm Nuestra web en Radio Mundo Real eh, Donde está en la sección de coberturas Todas las notas allí eh, para seguir Pero bueno, qué tipo cuéntenos qué recorrido hicieron Con quiénes pudieron conversar Qué estuvieron viendo allí en Venezuela
0: Sí compañera, bueno realmente eh, para nosotros eh, recibirlos, aceptarlos y bueno, el recorrido de la misión, algo importante porque estuvimos en en algunas comunas eh, para la audiencia internacional que no comprenda cómo se conforman las comunas, es un modelo de organización que va desde desde la conformación de una comunidad pequeña desde de 60, de 100 familias, ellos conforman un consejo comunal y a la vez un grupo de consejos comunales se integran en, en lo que se llama la comuna. Y de allí entonces el grupo de comunas pueden integrarse en lo que es una ciudad comunal. Esto es la organización del pueblo, pero a que hay también leyes. Que, eh, y establecidas pues que garantizan que el pueblo se organice de, de tal manera. Entonces nosotros estuvimos eh, recorriendo, viendo algunas experiencias, cómo es el trabajo o cómo es el desempeño del comunero en esas comunas. También estuvimos viendo cómo lo, los campesinos, eh, en falta de un producto, ellos elaboran otro, diseñan otro. Estuvimos comiendo las comidas que el campesino... ...hace nada de productos transgénicos, nada de productos importados... ...sino lo que el campesino va desarrollando. Entonces, eh, básicamente eso y eh, las experiencias en el terreno... ...en función a cómo hemos, eh, desde el campesinado venezolano... ...nos hemos sobrepuesto al bloqueo internacional, al al bloqueo financiero... eh, Porque también eh, se emplea el trueque como tal, algunos elementos que no se pueden comprar o adquirir eh, porque hace falta también el dinero efectivo, eh, el billete, el papel, moneda. Pero entonces eh, se hacen trueques entre comunas, entre campesinos, entre productores y productoras, se hacen los trueques y de esa manera también se solventa parte de la situación. Y con todo y con todo, el pueblo es un pueblo alegre que recibe con alegría al visitante, que le brinda su afecto, que transmite también esas ganas de continuar la lucha. Bueno, Azul, eh, yo lo que puedo
6: decir es que nosotros y nosotras quienes participamos de la misión Nos sentimos realmente muy entusiasmados y contentos por el nivel, primero por el nivel de organización de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora, eh, el nivel de llegada a los territorios y más que de llegada yo diría de presencia, presencia verdaderamente de base que nos permitió que a los distintos lugares que fuimos llegando, en los estados de Lara, eh, Portuguesa, eh, Parinas y Apure, Pudiéramos realmente visitar muchas comunidades, eh, diversas unidades productivas, eh, comunas, proyectos de vida y de producción de la gente que nos permitieron com- conversar mano a mano, tener una, de primera mano un montón de información, ver cómo ellos viven la cotidianeidad, ver sus sentimientos sobre el proceso bolivariano, chavista, ver lo que es la soberanía alimentaria en práctica verdaderamente, o sea, gente que produce para vivir, para comercializar para intercambiar con sus diversos sistemas pero que realmente hace gala de una capacidad productiva impresionante y muy diversa que de hecho nos nos, nos dieron de comer abundante durante durante todo el recorrido y y bueno y, y de nuevo esa cuestión de del, del nivel de organización y de presencia a nivel territorial que tiene La Corriente que hizo esto posible. En cuanto al trabajo de, de comunicaciones, bueno, yo fui justamente como un cuadro técnico en la misión junto a Boaventura Monchañe, eh, compañero mozambiqueño, eh, que además ha sido colaborador de la vía campesina durante muchos años y lo que intentamos hacer... Fue, bueno, eh, desde el recorrido Hacer algunos reportes cortos Porque obviamente al estar muchísimo tiempo en el campo Teníamos escasísimas conexiones a internet Durante muy poquitas horas y en la noche Eran jornadas larguísimas Que arrancaban muy temprano en la mañana Y se iban hasta muy tarde de la noche Entonces intentábamos hacer algún reporte rápido Que pudiéramos mandar mismo vía 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 WhatsApp eh, Durante el recorrido de la misión Y eso hace que ahora, habiendo retornado ya con más tiempo podamos procesar los montones de audios, conversaciones, entrevistas que fuimos teniendo a lo largo del recorrido e ir presentando en Radio Mundo Real y con con el trabajo de comunicación compartida que hacemos con la CLOC vía campesina, con la CRBZ, etc. Tantos de esos testimonios que recogimos en las tierras, en los territorios con los venezolanos y venezolanas que hacen frente al bloqueo eh, imperialista, estadounidense, europeo, de, con una dignidad gigantesca, con un sentido de la independencia, de la soberanía y una convicción ideológica y política realmente abrumadora. Así que nada, por ahí va lo más importante, me parece, Azul.
0: Por otra parte, se refleja también la capacidad productiva que tiene nuestro país. En cada uno de los espacios hay capacidad para producir, Hacen falta algunos elementos que son básicos pero que nosotros desde acá podemos desarrollar cualquier elemento, ahorita estamos con el tema del encadenamiento productivo, el que tiene la materia prima la lleva en el que tiene un un sistema medio de cómo procesarla y se, con, se enlaza con el que tiene el sistema de, me, de, 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 de comercialización interna en las comunas, y de esa manera hemos estado también eh, paleando la situación, qué bueno que se nos ha impuesto. Entonces, eh, un placer de verdad eh, estar en este espacio, y bueno, invitar a todo el que, que pueda que venga a Venezuela, que nos visite, aquí estamos con los brazos abiertos.
2: Bien, Charly, ¿cuál es eh, la importancia que, que tenía para la corriente eh, hacer esta misión de solidaridad con Venezuela a un año, de hecho, de, del intento de golpe de estado al gobierno de Maduro, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de hacer este tipo de, de misiones internacionales para ustedes? Y bueno, y el tipo de recorrido que también se hizo.
0: Eh, fuimos como organización, pues, eh, hemos sido un vehículo, ¿no? para, para bueno, para mí, este tipo de, de actividades que, que son de estímulo, porque afuera ven otra, o los medios o medios transnacionales, lamentablemente, muestran otra realidad. Eh, más que para la corriente, decía yo, eh, para la patria, ¿no? En este momento histórico en el que estamos siendo agredidos, en el que estamos siendo bloqueados de mil maneras, y en el que nuestro pueblo, nuestro campesinado, el productor de campo, el que tiene el huerto, el conuco eh, o el huerto
1: familiar, la agricultura familiar.
3: Bueno, la verdad que aplaudir un poco esta iniciativa desde la Vía Campesina Internacional. O sea, no es la primera misión que se realiza. Ya ha habido otras misiones, por ejemplo, en Colombia, el año pasado. Y la verdad que no hay nada mejor que llegar al, al, al propio país, al propio pueblo, a la propia comunidad, eh, a tener ese contacto directo, directo con la gente y que la gente no, nos pueda compartir y nos pueda transmitir cómo están viviendo realmente, o sea, cómo es su realidad, del día a día allá en, en, en sus lugares. Entonces, eh, agradecer también a los compañeros que formaron parte de esa, de esa misión internacional. A, a nivel de medio, pues ya se ha informado sobre todo el proceso que llevaron los compañeros y compañeras ahí en Venezuela, pero uh, entendemos que va a salir algo escrito, ¿no?, con los resultados que tuvo la misión allá en, en, en este país. Entonces, cuando ya la tengamos, la daremos a conocer. Solo una pregunta, ¿quiénes fueron los que participaron de este grupo? ¿De dónde son? Para conocer, pues, porque no solamente fue, o sea, fue en Venezuela, pero no fue una misión nada más de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, sino también, sino como Vía Campesina Internacional.
6: Qué bueno que lo preguntes, Carla, está bueno ponerlo claro. Esto fue una misión de la Vía Campesina Internacional, justamente, fue una delegación internacional, yo recién decía que... Aventura Monjani, eh, que es colaborador de la Vía Campesina Compañero Mozambiqueño Y yo, José Locegui, como Radio Mundo Real Fuimos el apoyo técnico que tuvo la misión Los cuadros políticos fueron Juan García Él fue representando a Vía Campesina Europa En realidad Estuvo también David Crump De la Asociación de Trabajadores Agrícolas de la Florida De Estados Unidos Estuvo la compañera Marlene Sánchez, que es compañera tuya, Carla, de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua. Y estuvo la compañera Viviana Catrileo, de Chile, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile. Eso fue la la composición entera de la misión, digamos, cuatro representantes políticos de varias regiones, la vía campesina. Y bueno, Boaventura, y, y quien habla como respaldo de comunicaciones de la misión y después obviamente estuvieron también en todo el recorrido varios varias compañeras de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora que estuvieron con nosotros y nos llevaron a a los distintos destinos
2: Eh, José gracias por esos detalles respecto a quienes estuvieron integrando esta primera misión internacional de solidaridad de la vía campesina en Venezuela recordar a la audiencia que además de esto que comentaba Carla de las conclusiones y el informe que se vaya a presentar a la vía campesina y que se va a hacer público para que conocer eh, qué conclusiones qué, qué recomendaciones qué impresiones eh, han tenido en esta misión mientras tanto pueden consultar toda la cobertura que hizo Radio Mundo Real allí gracias a la compañía también de la CLOC recorriendo Venezuela tenemos también la declaración de la misión internacional ya publicada en nuestra página web, así que para ir cerrando entonces esta comunicación también podemos saludar a Charlie. Eh, Charlie, algún comentario final para despedirnos aquí en el voz campesina,
0: eh,
2: hablando de la misión de solidaridad en Venezuela
0: sí, realmente para nosotros eh, como campesinos y como organización que está bueno, está dentro de los movimientos mundiales a través de, de, de la vía campesina, nosotros es un placer de verdad poder tenerlo y que comprendan, que vean. Eh, eh, que también nos apoyan desde cada una de sus trinche- de sus trincheras perdón, en esta en esta importante tarea de vida que tenemos de sobreponernos a los embates del capitalismo y este, continuar la lucha, la lucha, continuar la marcha y agradecidos profundamente en nombre del campesinado venezolano, en nombre del pueblo productor, eh, el gran apoyo que su visita eh,
4: significa
1: para nosotros.
2: Charly Slovera, entonces te agradecemos y te mandamos un abrazo y vamos cerrando por aquí el Bus Campesina. A José lo seguí también, agradecer la comunicación. Y bueno, Carla, nos despedimos hasta el próximo programa, entonces.
3: Claro, les entregamos el primer programa del año 2020, pero van a ver otros programas más, así que les esperamos en el próximo. Saludos.
0: Porque hay mucho por decir y más por construir. Esto es Voz Campesina. Voz Campesina.